0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste episódio nós vamos falar sobre a vida de um gênio incompreendido que foi Gregor Mendel. Porém, neste episódio nós vamos falar sobre os eventos antes e depois dos famosos estudos com as ervilhas. A primeira e a segunda lei de Mendel nós vamos falar em episódios futuros. E antes de iniciar essa viagem sobre a vida de Mendel, precisamos ter em mente que o século XIX, que foi o período que Mendel viveu, a geopolítica europeia era totalmente diferente da geopolítica atual. Então as cidades que vamos citar neste episódio pertenciam ao Império Austro-Húngaro, mas hoje em dia essas cidades estão localizadas no país da República Tcheca. Algumas delas sofreram algumas modificações no seu nome, mas não é o foco deste episódio. Então a nossa viagem vai começar numa pequena cidadezinha chamada de Heisendorf, que ficava no antigo Império Austro-Húngaro. No dia 22 de julho de 1822, um jovem casal, do qual era formado por Anton Mendel e Rosine Mendel, tiveram um lindo menino, uma linda criança, do qual batizaram de Johann Mendel. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas o nome dele não era Gregor Mendel? Se segura aí que nós vamos chegar na origem do Gregor. A família de Mendel era uma pequena produtora rural, né? tinha uma pequena fazenda. E, os, e mesmo assim, com essa dificuldade financeira, os pais de Mendel sempre fizeram de tudo para que o menino tivesse uma boa educação. E o jovem Mendel se destacava das outras crianças por conta da sua grande habilidade com os números Mendel era um gênio da matemática e por conta disso o, um padre local conseguiu convencer ao pai e à mãe de Mendel que enviasse o garoto para uma escola melhor uma escola maior do qual iria dedicar um custo de vida um pouco mais elevado e mesmo assim, os pais de Mendel, com todas as dificuldades, conseguiram manter o garoto estudando e tendo uma boa educação. Aos 18 anos, quando Mendel já tinha terminado o seu ciclo básico da educação, ele ingressou num programa de filosofia do Instituto Filosófico da Universidade de Olomouc. e nesse programa Mendel estudou por três anos matemática e física. Só que a vida de Mendel não era as mil maravilhas. Como nós já citamos, os pais tinham dificuldades financeiras, o que resultou diretamente na vida de Mendel fora da sua cidade natal. E aí, Mendel precisou dar aulas para conseguir se sustentar fora da cidade. Sem contar que Mendel sofria de depressão, então ele teve algumas recaídas durante o tempo do qual precisou ir e voltar para a sociedade natal Para poder ser cuidado pelos seus pais até conseguir se recuperar Ao voltar de forma definitiva à sociedade natal, Menda deveria assumir o controle da pequena propriedade dos seus pais Só que essa função iria afastá-lo dos estudos e essa possibilidade não passava na mente brilhante do jovem Johan e uma solução que ele encontrou foi entrar para o mosteiro já que o mosteiro dava ensino científico e tecnológico para os aspirantes a monges então ele ingressou na ordem agustiniana da cidade de Altbrum. Mendel precisou adotar um novo nome quando entrou para o mosteiro e foi aí que surgiu o famoso Gregor ele escolheu esse nome e daí nós conhecemos como Gregor Mendel. Na função de sacerdote, o jovem aspirante a monge Gregor Mendel passou a trabalhar com pessoas doentes e pessoas que já estavam com um pé na cova. E esse trabalho não era nada bom para Mendel e ele adoeceu outras vezes por conta disso. Naquela época, o abade do mosteiro, que é o chefão dos monges, chamado de Nep, viu que era um grande desperdício deixar Mendel trabalhando com essas pessoas e acabou arrumando um emprego de professor para Mendel na cidade de Zaynum Mendel estava indo muito bem na função de professor todo mundo gostava de Mendel ele dava uma aula maravilhosa segundo os relatos infelizmente eu não tive a oportunidade de ter aulas com Mendel só que naquela época o império austro-húngaro resolveu modificar lá a atuação dos professores. Então o império disse: "Ó, oh, meu irmão, se você quer ser professor, você vai precisar fazer uma prova. Se você não passar, você vai dançar". E aí Mendel foi fazer o teste e Mendel reprovou no teste. Mendel precisou se afastar da função de professor, o que deixou o cara para baixo, cabisbaixo baixo, porque deixou de dar aula, o que era uma parada que ele gostava muito. E ao ver isso, né, o, a turma do mosteiro não, não queria que Mendel ficasse fora dos estudos. E acabaram enviando para a renomada Universidade de Viena, que hoje está localizada na Áustria, né, a capital da Áustria, Viena. E lá Mendel conseguiu aprimorar ainda mais as suas habilidades em matemática e também em física, onde ele chegou a trabalhar e a estudar com o físico austríaco Christian Doppler o mesmo cara que desvendou o famoso efeito Doppler que você estuda no segundo ano do ensino médio e Medell também estudou anatomia e fisiologia vegetal onde também aprendeu a manusear um microscópio com o botânico Franz Unger ao terminar o período nessa, nesse programa na Universidade de Viena Mendel voltou para o mosteiro em 1853 e no ano de 1854 ele voltou à função de professor nas escolas ao redor, que ficam ao redor do mosteiro e ficou dando aula durante 14 anos. Ele deixou a função de professor após ser eleito abade do mosteiro então Mendel passou a mandar em geral lá dentro e ao assumir a função de abade, Mendel arrumou uma treta enorme que ele arrumou uma treta nada mais nada menos com o próprio império já que Mendel era contra o pagamento dos impostos para Mendel, era um ato institucional um mosteiro pagar elevados impostos para o império durante os 14 anos antes de virar o abade do mosteiro foi o período que Mendel utilizou para realizar os estudos de hibridização das ervilhas esse que foi o est maior estudo de hibridização realizado pelo mosteiro e Mendel conseguiu revelar à comunidade científica como ocorre a transmissão das heranças genéticas dos genitores para a prole e Mendel inclusive também trabalhou nos últimos anos de sua vida com a meteorologia e também com a criação de abelhas e Mendel realizou o maior projeto de hibridização do mosteiro né? e ele apresentou seus estudos no ano de 1865 na Sociedade de Ciências Naturais da cidade de Brum ele teve o seu artigo impresso e, re e reenviado para alguns cientistas mas infelizmente o artigo não atraiu a atenção dos desenvolvidos. Mendel só tinha pedido apenas 40 cópias desse, do seu estudo impresso E desses, nós só temos a localização de 8 né? Então o restante aí foi perdido Porque muito provavelmente a galera não deu atenção devida a Mendel E com isso, Mendel não teve o prestígio e acabou caindo no esquecimento Podemos dizer que Mendel não foi compreendido porque naquela época a turma não usava a interdisciplinaridade. Né? E Mendel conseguiu unir a botânica com a matemática para gerar a genética. Então, Mendel foi um cara muito à frente do seu tempo e isso fez com que ele não fosse compreendido. Então, Mendel precisou voltar para o mosteiro, aí onde ele acabou fazendo... As funções de Abade. E também fazendo outros estudos. Mendel teve sérios problemas de saúde. Então ele sofria de depressão. Ele sofria de problemas renais. Sofria de obesidade. Mendel também passou a fumar. Que era uma desgraça. Fumava mais que uma caipora. E tudo isso foi ajudando. A Mendel chegar aos seus dias finais. Que foi no fatídico dia. 6 de janeiro de 1884, onde Mendel faleceu por conta de uma doença renal crônica. Por ter sido um excelente professor que ajudou uma legião de alunos, o funeral de Mendel foi acompanhado por muita gente. Tinha mais gente do que se juntasse o galo da madrugada, da galera que vai para o Olinda e por esse antigo no carnaval e Mendel acabou sendo enterrado no cemitério do mosteiro de Brum. Você pode visitar o túmulo de Mendel se um dia você for fazer um turismo ou até mesmo estudar na cidade de Brum. Não é só um parênteses aqui, né? a cidade de Brum tem aproximadamente 100 mil estudantes universitários e uma população de 400 mil habitantes, que é conhecida como a cidade dos estudantes. E por conta dos seus estudos, que não foi muito bem compreendido, Mendel caiu no seu no esquecimento até o ano de 1900, quando teve seu trabalho redescoberto de forma independente por três pesquisadores, e assim nasceu de forma oficial uma disciplina chamada genética, já que a partir de 1900 os estudos de Mendel Começaram a ser debruçados, a turma viu que fazia sentido, que Mendel era um cara foda e aí a disciplina acabou nascendo, que é uma disciplina maravilhosa. E esse é um breve, do breve, do breve resumo sobre a vida do grande Gregor Johan Mendel, que foi um gênio muito, mas muito além do seu tempo. E que apesar de toda a sua genialidade, ele falhou em alguns momentos de sua vida. Mas isso não deixou abater. E por isso Mendel conseguiu entrar para a história do mundo como um grande pensador, um grande cientista, um grande professor. Mas infelizmente ele morreu sem ter os devidos reconhecimentos. Mas a história acabou fazendo justiça para o nome desse grande geneticista, desse grande monge. E obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo episódio.